0: Herkese iyi günler. Bugün İlka ile birlikteyiz. Program ilerleyen saatlerinde Onur da bize katılacak. Seçime 3 gün kala Muharremince sıcak bir gelişme olarak adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bunları konuşacağız. İleriki zamanlarda ankette, sonrasında Onur da bize teşrif ettiği zamanda kritikleri konuşacağız. İlkan hoş geldin, seni görmek çok güzel. Ne diyorsun Muharrem İnce'ye?
1: Hoş bulduk Eriken. Ee, Muharrem Bey'in e, geç kalmış bir karar aldığını düşünüyorum. Beklediğimden daha fazla bir hareket yararsa da o e, oranları yine tahmin edildiği gibi hızla düştü. Ve gerçek anlamda kendisi adına da aldığı siyasi bir risk vardı burada. Aldığı siyasi risk de şu, maalimince zaten %30 oy almış bir siyasi lider. Bu seçimden de %2-3 oyla çıksaydı siyasi hayatı tamamen bitecekti. Bence doğru zamanda adaylıktan çekilmedi. Adaylıktan bence çok daha rahat bir şekilde çekilebilirdi, çok daha... Ee, en azından basit bir şekilde çekilebilir. Çok daha uygun bir şekilde çekilebilir. Kendi adına hatta böyle. Şöyle söyleyeyim, mesela kendi partisi olan yıllardır Cumhuriyet Halk partisi dışında siyaset yapmış birisi daha var. Hepimizin güldüğünü e, daha sempatiyle yaklaştığı bir şekilde ama e, şu an Erzincan'dan vekil seçilecek yani Mustafa Sarıgül. E, o da popüler bir adaydı. Muharrem Bey de aslında daha erken dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakınlaştığı anda orada o alışverişle bir şeyler iddia açısı bir şeyler istese alabilirdi diye düşünüyorum. Orada o pazarlık yapılamadı. Ve bu iş bu noktaya geldi. Özellikle muhanevince açısından şöyle bir durum var Aybük'e. Ee, mahamecinin kendisi var. Bir de tabii partisi var. Memleket Partisi var. Memleket Partisi'nin alabileceği yani yüzde bir, iki oy falan çünkü Memleket Partisi barajın altında kalacak ve oylar tamamen boşa gidecek. Bu oylar da şöyle söyleyeyim. Yüzde birlik oy neredeyse Cumhuriyet Partisi'ne on veki kaybettirebilir. Yani teknik olarak öyle bir fark var. Orada. O on vekilin de hemen hemen yarısı, beş vekili falan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de oradan gidecek. Yani hatta hani beş CHP'den eksilip beş Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidecek vekil anlamına gelecektir diye tahmin ediyorum. Özür dilerim. Yine bir iki vekil belki e, İyi Parti'ye de kaybettirir. Hani e, İyi Parti'ye CHP'nin kaybettirmesi sağlayabilir. Öyle bir ihtimalle de var. E, yani böyle bir basit hesap yapıldığı zaman Muharrem açısından tabii bence hatalı bir hareket oldu. İnce e, şöyle bir noktada yapabilir dedi. E, özellikle Erzurum saldırısından sonrasında çekilseydi bence e, hem e, çok daha zarif bir hareket olurdu hem de Kendisiyle anlatabilirdi. Siyaset bir hikaye anlatma işi. Şu aşamadaki siyasi, e, çekilmesi zaten e, fiilen de çok etkili olmayacak. Bunu da söylemek lazım. Çünkü oy pusulaları çoktan basıldı. Yani bugün hepimiz e, pazar günü sabah e, takım elbiselerimizi giyip en güzel kıyafetlerimizle beraber erkenden kalkıp o Barış Manço'nun bugün bayram şarkısındaki gibi sandık başlarına doğru gittiğimiz zaman Muharrem İnce'nin fotoğrafını da e, oy pusulalarında iki oy puslasından bir tanesinde göreceğiz. E, Memleket Partisi'nin de yine Pusalarına göreceğiz. Aslında fiilen değişen bir şey olmayacak. Hatta yani ben birazcık da çekindim. Muharrem Bey'in şöyle ki yaptığı pozisyonda çekiliş hali falan hoş değildi. Ha ama şunu da söyleyeyim bu arada. Muharrem Bey hakkındaki iddiaları da aşağılık buluyorum. Yani o iddialar, iddiaların sürdüş şekli falan. Beşinci sınıf İlkellik olarak görüyorum. Gerçekten de yani bu e, bu cemaatçı tayfanın e, yaptığı rezilikler bitmiyor. Yani ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum be. E, kimsenin de umurunda değil böyle şeyler şu an Türkiye'de. E, gerçekten de ben yani e, şöyle söyleyeyim cidden o kadar umurunda değil ki kim ne yapmış etmiş falan. Ha, belki şöyle olsa yani e, işte bir favor falan bir e, en azından yolsuzlukla bağlantılı bir şey olsa hadi diyeceğiz anlayacağız. Öyle bir şey de yok. E, sadece manasız iddialar. Hoş da gelmedi bana. E, ama asıl meselenin burada tabii e, oy oranı olduğu açık. Muharrem Bey de kendi hayatını, siyasi hayatını devam ettirmeye çalışıyordu. Burada e, beklediği gibi bir, e, orada bir kritik eşik var aslında. Yani CHP'yi aşabileceğini hissedebilseydi ve bir parti organizasyonunun arkasında görebilseydi bence başarılı olabilirdi. Hatta ya ben Muharrem danışmanı olsaydım kendisine bir büyük partinin desteğini almasını e, tavsiye ederdim. Özellikle belki iyi Parti'ye ile Muharrem İnce'ye belki yan yana gelse değişik bir şey, oluşabilir doğurdu. Ama öyle bir şey olmadı. Kendi başına yapabileceklerinin sınırı var. Ki Türkiye'de şöyle bir şey biliyoruz biz. Yani, Ankeplerde aynı biliyorsun insanlara soruluyor. Halkın bir simülasyonuna karşı soru soruluyor. Seçimse fiili bir olay. Seçimse fiili bir olay dediğim şey şu. E, seçimler e, seçimin bir ayağı. ...anketlerde ölçülebiliyor. Yani oyları verenler ölçülüyor. Seçim, anketlerde oyları sayanlar ölçemiyoruz biz. Şimdi öyle bakan... Çünkü seçimi oluşturan şey ...oyları verenler ve oyları sayanların birlikteliği. Şu açıdan söylüyorum... ...özellikle küçük partilerin... ...ben genelde... E, ...hadi burada seçim hilesinden de bahsetmiyorum ama... ...mesela atıyorum... ...mührü biraz yana taşırdınız siz. Küçük bir partiyseniz... ...orada temsilciniz yoksa... ...o oyu geçersiz sayma eğiliminde olur... O sandık kurulları. Ama yani Adep ve Kalkınma Partisi ya da CHP'nin seçmeni o mührü birazcık taşırmışsa o oy o kadar geçersiz sayılmayabilir. Saydırtırlar. Orada tartışırlar vesaire. Çünkü iki tarafta birbirine kay. En azından o, o pusulanın bir savunucusu avukatı olur orada. Yani diyelim ki benim e, mührü vurduğum pusulanın o mühür biraz kaymış, kırışmış, şöyle olmuş, yırtılmış veya kırışmış. O mührü mühürün vuruldur savunan birisi anlık kurulunda varsa durum farklıdır. Savunan birisi yoksa durum farklıdır diye düşünüyorum. İlk genelde şöyle söyleyeyim sana. Yani küçük partilerin oyları bence genelde daha yüksektir. Ama biraz o büyük partiler oyları yavaş yavaş kendi içlerinde azaltırlar seçimlerde. Bu gene yasaldır bu da. Yani bu da seçime dairdir yani. Onu da söylemem lazım. Yani bu hile değil yani bu anda. Hile bile değil. Ki için daha hile kısımları var yani. Ve burada şunu söyleyeyim. O yüzden özellikle Muharrem Bey'in bir örgüt olmadan da adaylık, adaylık hikayesinde bulunması falan gerçekçi de değildi. Buradan tabii şöyle söyleyelim. Biz şunu göreceğiz. Muharrem Bey'in seçmenlerinin ciddi bir kısmını ben Kemal Bey'e yöneleceğini düşünüyorum bu noktadan sonra. Hatta yani Kemal Bey'e şu ana kadar yönelmeyen seçmenlerin de hepsinin aslında ikinci turda ben yönelmek durumunda kalacakları karantindeydim uzun zamandan beri. Eğer ikinci turda kalırsa. Ki yüzler kalmaya da bilir. Bakalım beraberce göreceğiz. Hissettiklerim bunlar. İ i̇nsanlar, izleyicilerimiz e, bizi beğen beğensinler. Yayınımızı paylaşsınlar. Bu arada onu da ekleyelim. E, yayınlarımız devam edecek. Seçime kadar sık sık yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Muhtemelen seçim gidicisi de ayrı ki Sen'le, Deziye Honur Kuruyla, bir e, de 1980 tekrarlarında olmaya devam edeceğiz. Hatta kaç saatlik bir yayın olur, nasıl bir yayın olur her şey tamamen belli değil. Ya. Yayının peşinden gidiyoruz şu anda. E, onları da beraber izleyeceğiz. Seçim gününe kadar devam edeceğiz. Şu aşamada şu gözüktü. Evet. Malimeci'nin son haftalarda ciddi bir oy kaybı olduğu gözüktü. Oy kaybının bir kısmı artık Kemal Bey'e doğru yönelirken bir kısmı Sinan Oğan'a yöneldi. Şu an Sinan Oğan'da biriken bir oy, oy veren grubu ortada duruyor hala. Benim gördüğüm kadarıyla.
0: Evet, yani Sinan Oğan da çok... Son birkaç haftada ben çok fazla Sinan Oğan destekçisi gördüm. Hatta yani şaşırdım bu kadar. Yüzde iki çıktı değil mi Konda'da? Onun dışında yani... Şunu düşünüyorum. Bu seçim zamanı işte olur da muhalifet kaybederse ki geriye dönüp bakıldığında hep o anla ince hatırlanacak. Oyları bölmüştü. Ee, i̇şte muhalif seçmenin e, kazanırsa da
1: ince hatırlanacak. Yani ki, öyle bir durumdaki evet. e, şu anda evet çekildi ama öyle bir noktada çekildi ki Pusulada'da durmaya devam ediyor muhalifin. Yani, Aslında Pratikte çekilmiş bir durum yok. Yani orada evet. adı duruyor. Ve e, neticede oy pusulası diye bir şey var ve oy pusulasının bir anlamı var diye düşünüyorum. Yani o yüzden şu aşamada çekilmesi çok da anlamını görmüyorum yani o yüzden. Hatta ya, bu oy pusulalarının sıralaması belli olduğu sırada artık çekilme zamanıydı. Bir ay öncesinden biz bahsediyorduk. Ben yani, o zaman geçtikten sonra çekilmenin çok çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. Zaten e, seçmenini ne kadar taşır taşıyamaz meselesi var ki e, özellikle... Şöyle söyleyeyim, Zafer Partisi, Memleket Partisi artık hatta hatta ucundan da tip şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olarak oylarını azaltma ihtimali. Yani %30'lar seviyesine çıkıp çıkmayacağını CHP'nin aslında biraz bu belirleyecek ortada. Bir de işin parlamento boyutu var. Bunu da eklemek lazım. ise artık Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beraber göreceğiz. Yani benim hissettiğim kadarıyla seçimlerin ikinci olarak kalmama ihtimali var. Bakalım beraberce artık az zaman kaldı. Birçok anket açıklanıyor. Ee, bana ilginç gelen sonuçlar var açık konuşayım. Ben anket şirketlere dair de kafamda bazı şaibeler de oluşuyor. Yani hem kimi sonuçların son anda açıklanmasını enteresan buluyorum. Son hafta aniden değişen oy oranlarını yine enteresan buluyorum. Bu söylemem lazım anket şirketlerine dair. Bunlar da bana garip geliyor. Ee, bütün bunların yanında e, özellikle bakalım. Birçok ankette de bu konu da şu an çok konuşuluyor biliyorsun. Onu aslında yansıtabiliriz. Ee, eğer teknik arkadaşlardan ellerinde imkan varsa bir konuda anketi üzerine konuşalım. Şimdi mesela burada da bu anketin tartışmasında Erzurum'daki yaşanan olaylardan önce yapıldığı söyleniyor anketin. Ve enteresan bir şekilde bana da yani şu ankette çok ciddi bana garip gelen bir şey var. Kemal Bey'in son hafta böyle bu kadar öne geçmesi bana enteresan geliyor. Yani özellikle paralar gitmişken ona ilginç bulduğumu söylemem lazım. Yani tam anlamıyla anlamış değilim. Ee, Muharrem Bey'in oylarının azalmasını evet görüyordum ama Muharrem Bey'in oyuyla azalırken e, Sinan Oğan oylarında da artış var. O tarafı doğru, mantıklı yani. Çok, e, herkesin az çok görebildiği bir şey. Ama Muharrem Bey'in oylarının azalması trendinin ben daha net bir şekilde Kılıçdaroğlu'na daha önce gözükeceğini düşünüyordum. Yani hani farkın birazcık daha fazla oldu birkaç öncesinde de dedim açıkçası. Çok Konda'yla tamamen aynı düşünmüyorum. Konda'nın anketlerine karşı birazcık daha benim rezervim var bilgisayar. Ee, şunu görebiliyorum ki biraz ilgili e, ilgiyle izleyeceğiz bakalım.
0: Ya bir de şunu da düşünüyorum. Saha biz işte bu yılın başından beri hep şunu konuşuyoruz. İşte İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi işte yok deva kendi logomuzu çıkacağız. Hani çok fazla tartışma vardı. Acaba bu tartışmalar artık duymuyoruz. Biz, yani bunun da bir etkisi olmuş olabilir mi? Tartışmalar ya da fazla etki ediyor muydu? Ya mesela işte e, İYİ Parti CHP gergin evet. diyorduk, İşte DEVA Partisi ayrı bir şey söylüyordu. Ee, işte Ahmet Davutoğlu'nun başka açıklamaları vardı. İşte bizim olayımız olmazsa bir şey olmaz gibisinden. Hani bu tartışmalar artık son zamanlarda bitti muhalefet adına. Evet. Bunun da bir, bu kadar büyük bir etkisi olabilir mi diye yani, düşünüyorum. Yani bence
1: şöyle bir durum var halbuki. Bir, e, bu, bu konuda birkaç yı, aylık, e, birkaç aylık değil birkaç yıllık bakmak lazım ki Kılıçdaroğlu adaylığına karşı muhalefet içerisinde bir genel e, kabullenmeme durumu var bu kabullenmeme durumunun yarattığı bir torta aslında gerek Muharrem İnce'nin gerek Sinan Oğan'ın şu an adaylıklarında bu noktalara gelmiş olması diye düşünüyorum ve bütün bunlarda hissettiklerim benim daha ziyade yani bu genel olarak Kılıçdaroğlu ona dayalı ve CHP-HDP işbirliği konusunda bir tatmin etmeme mutlu olma durumu var diye düşünüyorum oradaki mesele odur yani yoksa birinci yerden o son e, uyumsuzluklar falana gelmeden önce zaten belli bir grup muhalefet seçmenin Kılıçdaroğlu'na onla karşı mesafesi son hatta bir yılda bence arttı hatta daha ileri gideyim. Yani bence İYİ Parti seçmenleri mesela iki yıl önce Kılıçdaroğlu'na daha rahat oy verirlerdi. Şu an bu yaşanan bu masadan kalkmalar, oturmalar falan sonucunda bir grup İYİ Parti seçmeninin Kılıçdaroğlu'na o kadar da rahat konsolde olamadığını görüyoruz şu anda. Burada hala muhalefetin total oyları, iktidar oylarının çok önünde. Yani bakarsanız... Adalet ve Kalkınma Partisi artı Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarının e, ardında kalan oyların toplamı %55'e varıyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun oylarını konuşurken işte %48'ler, %49'lar konuşuluyor. Ya buradaki kalan %7'nin mutsuzluğunun kaynağı aslında daha ziyade bu tartışmalar diye düşünüyorum. Burada e, Kılıçdaroğlu da belki eksik kampanya yürütmüş diyebilirsiniz ama bir yandan da şu an genel olarak bir mutsuzluk var ortada. O da e, hala tortu devam ediyor diye düşünüyorum.
0: Bir de ya şunu da düşünüyorum. İmamoğlu işte Mansur Yavaş artık iyice sahaya çıktı. Hmm. Bu bu kadar bu da etki etmiş olabilir mi? Onu da düşünüyorum. Bir de e, ikinci soru olarak da şunu evet. düşündüm. Ya yani, o an beklediğimden benim çok daha yüksek çıktı. 4.8 yani, bayağı e, yüksek. zaten bir
1: o andaki seçmen oylarının onun onun özellikle Muharim'in adaylık performansındaki başarısızlığı neticesinde e, ortaya çıkan bir oy olduğu gözüküyor. Ve benim hissettiğim kadarıyla e, halbuki şöyle bir durum var karşımızda. Genç erkek e, seçmenlerde bir e, huzursuzluk bence istiyorum. Yani biz, biz Zafer Partisi fenomeniyle karşılaşmıştık. Hatırlıyorsan bir ara çok konuşulmuştu. Arkasından e, Memleket Partisi e, fenomeni, Muharremince fenomeniyle karşılaştık. Şimdi e, o anla karşılaşıyoruz. Bunlar e, tabii ki farklı farklı noktadaki e, kişiler. Ama Şöyle bir şey var. Burada bir ortaklık nerede var? Ortaklık daha ziyade birazcık daha tırnak içinde yerli milli söyleme yakın. Birazcık daha milliyetçi pozisyonda. İHA, SİHA vesaire konularına birazcık daha ilgili. Birazcık daha genç ve erkek seçmende ben bir rahatsızlık en azından Kılıçdaroğlu'ndan tahmin olmama hissiyatını görüyorum. Biraz orada Kılıçdaroğlu imajından mutlu olanlar, Kılıçdaroğlu'nun belki yani tırnak için daha alfa görmeme falan yani öyle şeyler e, seziyorum, sezinliyorum en azından seçmene baktığım zaman. E, burada benim gördüklerim bunlar ve e, benim gördüklerim bunlar ve benim gördüklerimin içerisinde şöyle bir şey var ki yani karşımda e, e, bir, bir grup seçmen hakikaten tam tatmin olamıyor. Yani bunlar ailelerinden de e, aynı fikirde değiller. Daha ziyade gençler ve e, ben ince konusunda. İnce hakkında daha olumlu görüşenler, görüş bir belirtmiş olanlar, belirtmiş olmayanlar arasında farka bakıyorum. Sen de ifade ettin daha önce yayın öncesinde mesela. Yaşı ilerledikçe bir insanın İnceye olan sempatisi azalıyor genelde. Bu tesadüf değil gerçekten de siyasi olarak çok da angacı olmayan. Yani hani şöyle söyleyeyim mesela Cumhuriyet Partisi'ne bir 4-5 defa oy verdikten sonra engacı oluyorsunuz da partinin e, aldığı karara da daha saygılı oluyorsunuz. Ancak genç seçmenler bu kadar parti bağına sahip değiller ve o yüzden de oyları daha hareketli olabilir, oy verme tercihleri daha değişken olabiliyor. Bir taraftan da şöyle bir durum var, bu genç seçmenleri e, oy verip vermeyeceklerini de bilmiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Sinan Oğan burada 4.8 gözüküyor. Şimdi bu, bu grupta 4.8, Türkiye'deki Türkiye'de seçilmiş bir grup içerisinde Sinan oy vereceğini söyleyenler 4.8 doğru ancak bu 4.8'in ne kadarı sandığa gidecek ondan emin değilim ben. Yani özellikle sandığa gitme Art ee, tabii ki. ama şöyle bir şey ya yani sandığa gitme ya, alışkanlıkları geçti, açısından da bakmak lazım. Yani sandığa gitme alışkanlıkları, sandık tecrübeleri çünkü sandık alışkanlık meselesidir gerçekten de. Yani şimdi ayı sen kaç defa oy verdin mesela? İki defa, hayatında ilk evet, defa şey, bir seçimde oy vermişsin. henüz daha kere Muhtemelen hayatın ilk genel seçimde yaşayacaksın. Bu <gülüyor> yani ilk defa bir cumhurbaşkanı seçeceksin mesela. <gülüyor> e sonuçta bir alışkanlığın yok. Daha öncesinde, ya şöyle evet. söyleyeyim. Daha önce verilen her oy, senin Hı. içinde, o oyu veren içinde bir yükümlülüktür. Yani şöyle bir durum var. Tayyip Erdoğan'a oy veren, Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarından da kendini sorumlu sayar. Muhalefete oy veren, muhalefetin yaptıklarından da kendini biraz biraz da ne olursa olsun sorumlu sayar. Bu yüzden de verilen oy seni oraya da bağlar. Zaten e, oradaki ilişkiler sen bu konuları da konuşmayı da seviyorsun. Yani karşı taraf bir, e, en azından bir ilişki için bir şey ortaya koyarsa o ilişkiye daha fazla bağlı olur. Mesela, <gülüyor> böyle anlatayım. Yani gerçekten de o oy veren oy verdikçe oy verdiği partiye daha fazla bağlanıyor. Oy verdikçe oy verdiği partiye daha fazla bağlanıyor. Bugün e, hepimiz soruyoruz işte şöyle bir ekonomiye Tayyip Erdoğan nasıl bu kadar oy alabiliyor diye. Doğru, haklısınız ama orada şöyle bir durum da var. Çok fazla sayıda insan da onlarca defa Tayyip Erdoğan'a oy vermiş insanlar var. Bugün ya Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yanlış dedikleri zaman onlarca defa yanlış karar vermiş olduklarını da kabullenmiş olacaklar. Yani Birçoğu veremiyor bu kabullenmeyi. Yani bu kabullenmeyi başaramıyor. E o yüzden Tayyip Erdoğan da e devam etmeye yani şöyle söyleyeyim bu ilişkiye çok fazla <gülüyor> yatırım yaptı, çok fazla e emek sarf Ayrılmıyor. ayrılmıyorum. Böyle insanlar yok mu etrafında var? E onun gibi düşün. Biraz e, o ilişkide böyle yani yılların siyaset ilişkisi de böyle. Cumhuriyet Halk Partisi ilişkileri de böyle, Anadolu Halk Partisi ilişkileri de böyle, HDP ile ilişkileri de böyle. Bu karar kolay değişmiyor birçokler açısından. Biraz öyle görüyorum. E, bu aşamada e, gerçekten de gençler tabii bir, bir aşama daha farklı gördüğüm kadarıyla. Yani gençler burada bir aşamada daha farklı, gençlerde henüz daha kararlar belli değil, birazcık daha dalgalı bir durum var. Bu bağlılıklar tam oluşmamış durumda. Muhtemelen bir iki seçim sonucunda bir stabil ilişki siyasi partilerle kuracak o gençler. Ve o siyasi partiye bağlı olarak devam edecekler hayatlarına diye düşünüyorum.
0: Evet yani bir de hani düş 20 yıl boyunca sadece sandığa gidip oy vermiyorsun. Eşine dostuna da söylüyorsun. AK Parti şöyle yaptı böyle yaptı. 20 yıl boyunca hata yaptım demek de aslında toplumsal olarak da insanın hani psikolojik olarak da kolay kabullenebileceği bir şey değil. Ee, onun dışında de... bakıyorum ankette ilginç bir sonuç olarak ne söyleyeyim? Mesela ben şunu da düşündüm. Ee, AK Parti, mesela AK Parti'nin Hüdapar'la olan hmm. işte, ittifakın bir sonucu Yok, olarak da o anla paylaşacağını
1: düşünüyorum. E, hatta şöyle söyleyeyim. Ya, yani... Ben <gülüyor> o konuda şöyle, yani şu an etrafımdaki seküler milliyetçi insanlar e, hüdapara bir seküler milliyetçi tepkinin olduğunu düşünüyorlar kendilerince. Ama ben birazcık daha yaşlı bir insan 90'ları hatırlıyorum. Yani 90'lardaki hüdapar zaten kendisini anti-PKK duruşla Hüzgiz Bul'a e, tanımlamış ama bunu teröre de e, bulaştırmış bir yapıydı. Ve bu açıdan da e, 90'larda Türk milliyetçilerinin, e, MHP'lilerin, e, sağ milliyetçi, yani sağ milliyetçi kökenli, İslami milliyetçi, kökenli insanların çok çok da rahatsız olmadıkları bir yapıydı. Hatta şöyle bir şey var, daha safkan İslamcı e, pozisyondan gelenler Hüdapar'dan rahatsızlardı. Çünkü mesela çok basitçe söyleyeyim, Hüdapar'ın, İzbullah'ın bir İran bağlantısı hep konuşulur. Açıkçası. Adı bile Hüda, yani Hüda Farsça bir kelimedir mesela. Partilerini e, kurarken seçtik. Hür Dava Partisi'nin Hüda'nın, Tanrı'nın, mesela Tanrı Partisi olmaz Hüda Park'ın adı açıkçası. Hüda Park, yani Hür Dava Partisi kısaltması Hüda olmasında tam yani, rastgele bir tercih değil. Ben <gülüyor> yani, özür dilerim bu arada. Ee, yani, o da rastgele bir tercih değil. Ee, bu açıdan ben Hüda Park'ın analizlerinde herkesten biraz ayrışıyorum. Yani tamam. Hüda Park konusunda e, şöyle söyleyeyim, mesela... Yani e, Hüdapar'la yeniden Refah'ın yan yana gelmesi bile e, daha zor olabilir Milliyetçi Hareket Partisi'nin yan yana gelmesinden. Yani Hüdapar e, ki yeniden Refah'ın içerisinde her zaman Erbakan kaynaklı biraz bir hafif yana sempati vardır ama yani oradaki pozisyonları farklıdır diye düşünüyorum ve Hüdapar'ın e, çizgisinden rahatsız olacak asıl yapıların ben daha ziyade mesela atıyorum yani mesela Cübbeli Ahmet Hoca'nın Hüdapar'dan Milliyetçi Hareket Partisi'nden daha fazla rahatsız olacağını düşünüyorum. Yani benim bu konudaki kanaatim biraz farklı sizden. Yani çünkü Cübbeli Ahmet Hoca İran ilişkisine, İran ilgisine, İran'la alakaya e, daha fazla antipatik yaklaşan, birazcık da tırnak içinde mezhepçi pozisyonundan yaklaşan birisi. O yüzden mesela yani Fatih Erbakan şu an ikinci bölgeden aday. E, bakalım seçilecek mi göreceğiz İstanbul ikinci bölgede ki e, Fatih Çarşamba'nın da olduğu bölge. Fatih Erbakan ne kadar olacak ben merak ediyorum. Düşün hele yani Fatih Erbakan aday olmak için orayı seçmişti. Not ederim yani. yani. Tüm Türkiye'de her yerden olabilecek ya yani Fatih Erbakan. İstanbul'da ikinci bölge milletvekili adayı. Bakalım bir bağımsız aday gibi aslında orada var olacak, olmaya çalışacak. O da 100.000 bin oy alabilecek mi? 80 bin oy alabilecek mi? Tip için konuşuyoruz ama İstanbul'da ikinci bölgede bence bir Fatih Erbakan ihtimali de var. Yani Fatih Erbakan e, seçilir mi seçilmez mi, bir vekil meclise sokabilirler mi sokamazlar mı? beraberce göreceğiz. Yani benim burada Hüdapark konusundaki tavrım biraz öyle. Yani daha ziyade İslami kesimin bir rahatlığı, rahatsızlığının konu olacağını düşünüyor bir daha barda. Öyle milliyetçilerin yani seküler milliyetçilerin tepkileri zaten Adalet Kalkınma Partisi'ne çok sempatisi olmayacak insanlardan gelen tepkiler onlar. Onlar zaten kolay kolay Adalet Kalkınma Partisi'ne oy vermeyecek bir kitleydi diye düşünüyorum. Orada bir öyle bir bağ falan görmüyorum.
0: Evet, yani ben sana anlatırken düşündüm de hiç böyle e, şey görmedim. Yani hep Hüdapar'a karşı e, şikayetler hep seküler yani mi? Ben yani Devlet Bahçeli'nin şey, falan seküler, öyle çok bir Hüdapar Hüda tepkisini den.
1: görmedim. Hatta yani şöyle söyleyeyim, 90'larda Hizbullah terör örgütü ilk çıktığı zaman kimi İslami kesimler, insanlar, ya bu ülkücüler aslında İslamcıymış gibi yapıp bu işleri yapıyorlar falan bile dediler. Öyle değildi yani olay ki e, Yani bu, bu iş çok e, yani çünkü bir yarı illegal biraz devletle bağlı bir hareket olarak gözüktiği için e, İslami kesim bundan çok büyük kendisini yan yana e, gelmesini yan yana duyulmasını adına çok istemezdi. Yani şu an yani benim anlamadığım şey şu Şevki Yılmaz'ın mesela 90'larda herkesin konuştuğu videoları var. Bu konular hakkında kimse mi izlemedi o videoları? Yani İslami kesimin o hep tırnak içinde konuşulan 28 Şubat videolarında konular falan konuşulurdu. İlginç yani. Bana değişik geliyor. Bu arada açıkçası anketler, evet. yani bu noktadan sonra şöyle söyleyelim. Halbuki seçimde çok az süre kaldı. İnsanların az çok kanatleri yerleşti. Bu noktadan sonra en fazla ne etkileyebilir diye soracak olursam bana, ben daha ziyade katılım meselesinin önemi görüyorum. Yani bugünden sonra e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden CHP'ye, CHP'den Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu saatten sonra çok bir karış olacağını düşünmüyorum. Ama insanlar ne kadar seçime katılacaklar, seçime katılım oranı ne kadar olacak seçimin sonucunu bu belirleyecek diye, diye düşünüyorum. Katılımın yükselmesi ya da alçalması e, iki taraftan da bize yani Adalet ve Kalkınma Partililer sandığa ne kadar gidecekler, e, muhalifler sandığa ne kadar gidecekler ve ne kadar geçerli oy kullanacaklar tabii ki. Bunlar bizi belirleyecek. Bunlar sonucu belirleyecek. Yani muhalifler hakikaten e, gerçekten sandığa giderlerse seçimi kazanırlar. Artı muhaliflerin sandığa gitme e, motivasyonları, güçleri, e, yoğunlukları, adalet ve kalkınma partilere e, en azından yetişirse muhalifler kazanır bu seçimi. Yetişmezse kaybederler diye düşünüyorum. Yani en az 200 lira kalır diye şu an için. Ana, en basit fikrim, fikrim bu.
0: Evet yani özellikle bugün Konda'nın açıkladığından sonra bir motivasyon ben görüyorum. Mesela şun, şu olabilir mi? Yani hani bir mesela AK Parti seçmeni yıllarca işte desteklemiş e, dediğin gibi işte 20 yıl boyunca oy vermiş fakat bu özellikle ekonomik kriz belli tartışmalı konulardan sonra sandığa gitmemek yapabilir mi?
1: Bence ikna olabilir e, ara yakın seçme ama Sandal gitmeme konusunda da şöyle, belki e, geleceğe dair bir güvensizlik olursa sandal gitmeme olabilir diye düşünüyorum. Orada şu an için ne Ali Babacan, e, ne Ahmet Davutoğlu olmaları beklendiği kadar iktidarın e, noktasında e, ha, iktidarın noktasında kendisini göstermiyorlar. Kendisini yani iktidardan oyalamıyorlar. İktidar, i̇ktidar seçmeninden şu an muhalefete tek şansı sandal gitmemesi. Sandığa gitmeme konusunda da e, benim açımdan en ciddi kriter şuydu. Tayyip Erdoğan'ın sağlığı. Tayyip Erdoğan'ın sağlığı konusunda ciddi bir şüpheleri olursa iktidara yakın seçmenin sandığa gitmez bence. Bir öyle bir noktası var işin. O da şu an için işte halledilmiş gözüküyor. Yani ben özellikle o e, konuyu biraz öyle izledim. Büyük mitingler yaptığı, ciddi bir e, görsellik ortaya sunduğu e, artık Tayyip Erdoğan daha az çıkıyordu ama son zaman son hafta yeterince kamuoyunun önünde de göz önünde de gözükmeye başladı. Bu da gayet fark ettirdi diye düşünüyorum. Yani şu aşamada da sonuçları bence 200'lere kalıp kalmayacak. katılım belirleyecek. İnsanlar sandığa giderlerse veya gitmezlerse ona göre bir sonuç çıkacak. Bu saatten sonra sağdan sola soldan sağa bir geçiş olmaz.
2: Nezih hoş geldin bu arada.
0: Onur hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Ya sana anketi soracağım. Anketten önce incenin çekilmesi hakkında ne düşündüğünü soracağım. Sonra ankete geçeriz.
2: Yani ankette birlikte de konuşabiliriz aslında.
0: Tam ankette Yani zaten de. o
2: anlatıyor şeyi. Şimdi team araştırmasında da biz e, ilk adaylık ilan edildiğinde e, Muharrem İnce'yi %16'larda bulmuştuk. Sonrasında e, Mart'ın sonu %12'ye inmişti. Konda'da da Nisan'ın başına %10'a indiğini görüyoruz. Ee, zaman içinde Muharrem İnce'nin e, e, polemikleri yönetememesi e, ve muhalefete muhalefet yapan bir e, pozisyona e, itilmesi, ittirmesi kendisini ve bunun karşılığında da Millet İttifakı'nın bir volturan görüntüsü oluşturması. Yani e, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Evaşı sağına ve soluna Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi yönetme vizyonu açısından kendisini kanıtlayan e, bir konuma erişip özgüven e, tazelemesi ve seçmenin, Kemal Kılıçdaroğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu mesafeli olan Erdoğan karşıtlarının yeniden gönlünü kazanması Muharrem İnce'nin seçmenleri içindeki e, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verebilecek olan seçmenlerin büyük bir bölümünü zaten e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaştırmıştı. E, bu sayede Kemal Kılıçdaroğlu %44'lerden 49'lara çıkarken konda verisine görüldüğü üzere e, Muharrem İnce ondan ikiye gerilemişti. E, Tayyip Erdoğan da bir kısmını aldı bu seçmenden çünkü AK Parti ve MHP'den de yönelenler olmuştu buraya. Ama şunu gördüm Muharrem İnce. ben 17'lerden 2'lere düştüm Kemal Kılıçdaroğlu 40'lardan 50'lere gelmek üzere ben bunun önünde engel olamam ama benimle de çok uğraştılar gerçekten yani Muharrem İnce kumpas mağdurudur bunda bence hemfikir olunmalı böyle bir kurban hikayesi de var bu kurban hikayesiyle birlikte de Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında önünü açmak için biraz öfkeli pasif agresif bir açıklama yaparak çekilmiş oldu şunu söyleyebiliriz muharemincinin seçmenlerinin yarısından biraz fazlası aslında zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme eğilimine ikinci turda geriye kalan seçmende bu biraz daha düşmüş olabilir fakat yine de Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin önemli pardon muharemincinin seçmenin önemli bir bölümü Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelecektir tabi burada değişim umudunun çok yükselmiş olması yani Kemal Kılıçdaroğlu 49'ları görmüş olması bu seçmendeki Kemal Kılıçdaroğlu yani kalan muharemince Seçmenindeki Kemal Kılıçdaroğlu e, eğiliminde güçlendirecektir çünkü seçmenlerin bir bölümü bilhassa apolitik gençler ya da siyaseti ilgisi yeni yeni oluşan gençler e, kazanan tarafta olmayacak olmak isteyeceklerdir. E, kazanan tarafta ankette az çok belli. Şimdi burada e, ortadaki fark altı puan'a yakın, altı puanlık yakın farkın e, kapanması çok kolay değil. Tabi anketler ankete durum değişebilir ama anketlerin çoğunda da benzer bir tablo var ortada. E, dolayısıyla. Ben Muharrem çekilmesinin e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü açabileceğini ve ilk turda kazanma şansını e, hiç olmadığı kadar artırdığını düşünüyorum açıkçası.
0: Evet yani artırıyor ama sanki zamanında yapılmış bir çekilme değildi. Yani şu anlamda söylüyorum pusulada mutlaka bir oy gideceğini düşünüyorum. Sen katılır mısın buna?
2: E, tabii ki gidecek ama yani tabii ki. boş çok...
0: oy olmuş olacağı için.
2: Ya boş oy yani fiilen boş oy gibi olacak. Muharrem olarak sayılacak. Geçerse sayılmayacak. Ee, yani dört adaylı bir seçim olarak devam ediyoruz tabii ama Muharrem İnce sonuçta kampanyayı bıraktığı için e, yani, sırf, yani şu an Deva'ya da Gelecek Partisi'ne anketlerde de bilmiyorum ben yani şu şey olarak da muhtemelen Deva'ya da Gelecek diyen vardır birkaç kişi diye tahmin ediyorum.
1: Ama e, ee, o da enteresan. Muharrem İlci'de
2: de benzer durum. Yani
1: mesela Kemal
2: Kılıçdaroğlu
1: %49.9 aldı. Muharimciye de hakikaten 0.3 veren oldu. O 0.3 geçersiz sayısı aslında 49.950 olacak ve bir üstte kazanmış olacaktı. Böyle bir durum mu şu anda? Muharimcinin adaylığı geçerli mi oluyor? Ben şu an o hukuki durum bilmiyorum mesela. Evet.
2: Yani şöyle benim bildiğim iyi partili Tolga Bey olması lazım. Bir avukat, bir siyasetçi. Geçersiz sayılmayacağını söyledim Muharimince Velim orada. Yani geçersiz sayılsaydı zaten yani önde olan adayın önü açılmış olacaktı aritmetik olarak ama şu an geçersiz sayılmıyor. Ya muhtemelen Muharimince bu kadar düşeceğini tahmin etmedi. Muharimince bu kadar %17'leri görmüş bir siyasetçinin vaktinde çekilebilmesi gibi bir Olasılık yoktu yani. Hani bir ankette karşımıza hiç yoktan bir anda %17'lik, 16'lık bir sonuç gelirse ya da işte Nisan'ın başında bile olmsanız geri çekilmezsiniz yani. Kingmaker'lık da önemlidir siyasette. Mesela bakın on oyu hatta %7 ile %11 arasında değişen oylara 3 parti var. MHP, İYİ Parti ve... HDP-YSP. Üçü de gayet belirleyici konumdalar. Yani Muharrem İnce de böyle bir konum elde etmeyi amaçlıyordu. Meclise girerek e, Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakarak e, Kingmaker bir pozisyonda Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın arasında bir denge unsuru olarak belki kendini konumlandırmayı planlıyordu. Hatta yani ben birçok e, şeyinde denk geldi. DSP e, olmayı, yani yeni DSP olmayı hayal ettiğini söylüyordu. Birçok açıklamasına bu vardı. Yani nasıl ki Ecevit SHP ve CHP varken kendi partisini kurdu, DSP'yi. Yani Muharrem İnce de kendi yolunu çizmekte bir beis görmedi. Zaten yani karizmatik bir liderliği de var. Etkileyici bir hitabeti de var. Bunlara dayanarak Muharrem İnce de kendi yolunu çizmeyi öngörüyordu ama sonuçta Türkiye siyasetinde çok büyük bir kutuplaşma var. Başkanlık sistemine geçmiş durumdayız. Çok partili bir sistem değil ve bu İki taraftan birini seçmeye zorluyor seçmenleri. Üçüncü yol diye ortaya çıkan adaylarında toplam oyu Nisan'daki Muharrem İnce oyuna ulaşmıyor şu an bu şartlar altında. Bu doğal, böyle olması bekleniyordu bunun ama bu kadar hızlı bir erime, bu denli düşmesi ya da Sinan Oğan'ın da gerisine düşmesi tabii ayrı tartışma konuları. Ama bence Muharrem İnce zaten az önce benim katıldığım Cüneyt Özdemir yayınında... Şaban Bey katıldı Muharrem yakınlarından gazeteci Şaban Sevinç. O da açıkça şey söyledi yani Konda anketi gördüğü için Konda'nın anketini de itibar ediyor. Kemal Bey'in 49'larda e, kalıp da kendisinin iki aldığı bir senaryoyu istemedi ve çekildi. Zaten kumpaslardan da yorulmuş sağlığı da iyi değildi. E, zaten konuşmasını yaparken de pek iyi görünmüyordu Muharrem İnce. Bence Babalı TV'deki performanslarında da pek iyi değildi. Yani hasta, hasta durmuyordu evet ama çok da eskisi kadar genç görünmüyordu. Mesela şunu e, sosyal medyada görmüşsünüzdür. işte Ekrem İmamoğlu, Babacan ve Muharrem İnce benzer yaştalar. E, ben bildiğim kadarıyla. E, ama Muharrem İnce çok daha büyük görünüyor onlardan. Hani biraz yaşlanmış görünüyor. E, belki de hani bu tempoyu kaldıramadı. Çok ağır geldi. Çünkü hem e, bir yerden sonra iktidar cenaha da yüklenmeye başladı. Yer, yer Yani belki sosyal medyadan ya da medyadan değil ama e, onu hani medyadan silecek bir pozisyona soktular. Daha arka planda bırakacak şekilde. E, yani sonuç olarak Muharrem zaten bir yerde bence çekilmesi gerekiyordu. Ben hafta başına tweetler de attım çekilince ve kilince diye. E, yani bekliyor musun ki bu kadar düşme trendinde olan bir siyasetçi ee, yani Sinan Oğan'ın da gerisini tamamlamak istemezdi seçim bence. Ya ben Sinan Oğan'ın da bir ihtimal çekilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, baskı geliyordur şu an ama Sinan Oğan sonuçta yani muharemeceden farklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı gelenekte siyaset yapmış birisi değil. Aynı partide siyaset yapmış birisi değil. Ee, o kadar yakın bağları yok ama neticede yıllarca aynı muhalefet e, saflarındaydı Sinan Oğan. E Bahçeli'nin de muhalifiydi ama Millet İttifakına yanaşmadı. Belki hani Bahçeli'nin muhalifi olması sebebiyle bir ihtimal çekilme e, olasılığından da konuşabiliriz ama göreceğiz. Yani bence zaten çekilse de Kemal Kılıçdaroğlu artık e, son düzlükte bakalım heyecanlı bir seçim. Evet. E, e, göreceğiz. Ya yani. bir
0: de İnce ile alakalı şöyle yaşlılığıyla alakalı şöyle bir şey görmüştük. Belki hatırlarsın. Bir önceki seçimde kullandığı Seçim fotoğrafındaki işte kırmızı kaza maviye boyayıp öyle bir, sanki tekrar e, seçim şeylerine koymuştu e, haberle haberlerini mi de afişlerine?
1: E, şöyle bu kormuştu. arada
0: Belki, yani gerçekten yüzü çökmüş.
1: şunu evet. eklemem lazım e, bir, bir işin teknik kısmı boyutun tarafından e, muharimcini oyları geçerli sayılacak. Yani. Sözel olarak çekildi. E, bu sözel olarak çekilmesine rağmen Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak. Nezih'in anlattığı gibi. Yani atıyorum Muharrem yüzde bir oy aldı. E, i̇şte Kemal Kılıçdaroğlu ya da Tayyip Erdoğan yüzde 49.7 oy aldı. O yüzde biri geçersiz sayarsanız o yüzde 49.7 yüzde 50'in üstüne çıkmış olacak. Ama öyle sayılmayacak. Geçerli sayılacağı için oylar. Ve geçerli oyların yüzde 50 artı biri arandığı için e, oy Muharrem verilen, verilmiş tüm oylar şu an geçerli. Yurt dışında da Muharebince oy verenler vermiş durumdalar artık ve artık o oylar geçerli oylar. Bunu görmek lazım. Yani o açıdan fikirleri çok bir değişmek ama seçmenlerinin tabii ki oy verme motivasyonları çok ciddi azalmıştır diye gör görmek zor değil. Muharrem Bey'in etkisi olur mu? Ben de Nezih Onur Kuruya katılıyorum. Etkisi de olacaktır. Az da olsa ben çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum bu genel trendin çok dışında yani şu gözüken trendin çok dışında kalan, kalacak bir etki olacağını düşünmüyorum. Belki hmm, ana giden oyları azaltabilir diye düşünüyorum. En azından belki onu sağlayabilir. Çünkü artık e, yani bakıldığı zaman şurada e, ince artı oanın oyları %12'lerden onlara 10.3'e e, arkasından da %7'ye indi. Topla birlikte şu an ben bir, bir de öyle hesap ediyorum açıkçası şu an mesela şu grafiği yani %12'den %7'ye inmiş bir oy trendi var ikisinin toplamının. Aslında bu trendin devam etmesine yani ikisinin toplamının belki %5'lerin altında indiği zamanda herkesin orada ortaklaştığı analiz o bence. Muharrem İnce artı Sinan Oğan'ın toplamı %5'in altına inerse bu seçim ilk turda bitebilir gözüken o. Ve e, incele çekilmesi kararı da bunu sağlayabilir gibi duruyor. Özellikle bakalım Cumhuriyet Halk Partisi e, ekibi de konuda belki birazcık daha özellikle bu seçmenin de biz az çok genç erkek seçmenlerden oluştuğunu biliyoruz. Mülteci meselesi gibi meselelerde, belki işte atıyorum bedelli askerlik gibi meselelerde falan vaatler gelebilir bu günlerde. Belki ben şaşırma. Birazcık öyle son günde ne yapılabilir derseniz işte bu tarz hareketler görebiliriz. Çok da trend değişmez genelde. Pozitif kampanyanın sürmesi gerekiyor ama illa son gün açıklanacak şeylerin biraz bu tarafa yönelik olacağını öngörebiliyorum kendi adıma. Ben seçimlerin ilk turda bitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ee, gayet de e, biraz şu tarafı da var işin. İstanbul seçimlerini gördük. İstanbul seçimlerinde görülen şey şuydu. E, aslında aynı halk, aynı insan grubu ama aynı insan grubundan, aynı seçmen kitlesinde iki farklı sonuç birkaç ay içerisinde çıkabiliyor. Bunun da temel e, belirleyicisi e, Nezih'in çok defa ifade ettiği gibi aslında e, hani insanların hakkaniyeti değil mesela. Katılım. Yani şurada bu sonuncu aşağı ya da yukarı. E, mesela şu e, oy, mesela şu gördüğümüz oy tablosunda bile Tayyip Erdoğan kazanma şansı var. Nasıl var? Katılım biraz değişirse Tayyip Erdoğan çok rahat kazanabilir. Yani Erdoğan seçmenleri yüzde beş daha fazla katılım seçime katılsınlar. E, Kılıçdaroğlu seçmenleri yüzde beş daha seçime katılsın. Ve şu an e, sonuçlar bir anda değişebilir.
2: Ya zaten şeyi biraz geriye saralım işte katılımın değiştiği tablolar var zaten Nisan aylarında yapılan araştırmalarda yani çok da fark yok öyle inanılmaz fark yok ya aslında seçimler biraz kelle sayımı yani kabaca bunu söyleyebiliriz ID number sayımı zaten herkesin safları az çok belli yani seçim
1: değil sayım yapıyoruz aslında bir açıdan yok, yani
2: değil mi? kelle sayımı
1: kesinlikle öyle Burada da bu, bu insanlar ne kadar sandığa gidecekler ya da gitmeyecekler. Yani insanlar şöyle söyleyeyim. Hani denir ya örgütler çalışmadı. Aslında çalışmayan örgüt sensin. Yani <gülüyor> sandığa gitmeyen kişi sensin. O işte hani, e, hani dışımızda bir şey değil. Biz de bu seçim sürecinin parçasıyız aslında. Öyle görmek lazım. Burada değiş değişebilecek şey katılımdır. E, genelde Türkiye'nin şu an az çok e, oy olarak ikiye bölündüğü gözüküyor. Muhalefetin ben totalde insan sayısının, iktidarı destekleyen insan sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin daha fazla kentleştiğini, daha fazla sekülerleştiğini, tırnak içinde mesela Kürtlerin e, nüfus artışının Türk e, etnik e, unsurlarına göre daha yüksek olduğunu bütün bunlar da muayenet e, totalde potansiyeli arttırıyor Türkiye'de. Yani şu anda mesela HDP'nin oy oranları falan daha gençlere daha fazla çıkıyor. Şey yani. Yani özellikle Kürtler arasında daha yaşlılar, daha ve daha gençler, daha HDP'li. Bunun gibi şeylerle üst üste konumuz Her geçen gün muhalefet burada avantajlı. Ama burada mesele şu, muhalefet parçalı ve katılım açısından sıkıntıları var. Kemal Bey'in adaylığı konusunda, muhalefetin adaylık konusundaki iki yıllık bence başarısız olacak. Yani muhalefet adından bir başarısızlıkla bence giden bir süreç vardı. Burada... Muhalefetin oylarına bir ekstra katkı olmadı. Muhalefet sadece kendi oylarını konsolide etme yolunda geldi. Ee, burada şunu biliyorum ama Kılıçdaroğlu da yani %28'lerden %45'lere 45 çıktı. Yani neticede muhalefetin adayı kimliğini Kılıçdaroğlu kazandıkça yani Tayyip Erdoğan'ın antisi, Tayyip Erdoğan olmayan, Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını yapmayacak kişi olarak kendisini Kılıçdaroğlu oturttukça yani %28'den %45'lere geldi. Yani burada daha ötesinde hala ikna olmayanlar var. Bu ikna olmayanlar da şu an işte ince de görüyoruz. Yavaş yavaş ikna oluyorlar seçim sürecinde. Bu insanların ikna oluşlarını ne kadar sanda yansıyıp yansımayacakları bize seçim sonucunu getirecek diye düşünüyorum.
0: Onur, bana açıkçası Oğan'ın beklediğimden çok daha yüksek çıktı. Sen böyle bir şey bekliyor muydun?
2: Evet. Yani açıkçası şöyle benim endişem şuydu. Güneydoğu illerine mitingler gerçekleşmemişti henüz. Güneydoğu illerine mitingler yapıldıktan sonra milliyetçi oylarına bir tepki bekliyordum. Ama bu oyların nereden geleceği önemli. Şimdi bilgisine vakıf değilim. Hani hangi partilerden yani mesela İyi Park'ten bir var. MF'den mi geliyor oylar? Bunun yani açık bir veri yok buna dair. E, ama evet. sonuç olarak Muharrem İnce, pardon, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oylarının toplamına bakmak gerek diğer kategorisinde. Biraz da birbirine yakın seçmenler, tabii Sinan Oğan seçmenleri daha sağcı. Muharrem seçmenler seçmenleri arasında apolitikler, merkez sol, merkez pozisyonu biraz daha güçlü. AK Parti'den gelenler de daha çok Muharrem giderken MHP'den gelenler Sinan Oğan'a gidiyor. Yani burada Sinan Oğan'ın tabii seçmeni biraz daha Erdoğan'a yakın, hem Konda verilerinde hem de tim verilerinde biz bunu gördük. Yani Muharrem İnce biraz daha Kılıçdaroğlu'na yakın seçmen, Sinan Oğan daha Erdoğan'a yakın seçmen. Yani Güneydoğu ve Güneydoğu gezilerinden sonra bir şekilde muhalefetin hedef alınması ve Sinan Oğan'ın da biraz parlaması bu anlarda. Ve Erdoğan'ın lincinde bile Sinan Oğan'ın HDP'nin saldırısına uğradığına dair iddiaları ortaya sunması zaten Sinan Oğan'ın da bu trendin farkında olduğunu gösteriyor. O yüzden çok da şaşırmadım açıkçası. Zaten yani Muharrem Ecin 17 gördüğü bir ortamı Sinan O'nun da gayet 4-5 görebilir. E, çok şaşırmamak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani e, Türkiye'de 2010'larda oluşan banal milliyetçilik, ya Türkiye'de 2010'larda değil, Türkiye'de banal milliyetçilik 1980'den beri. Kenan Evren banal ile birlikte e, aslında 1920'lerden gelen o kolektif e, üstüncülük, Türk millet, milleti üyesi olmakla bebürlenme aslında her milli devletli, ulus devleti var bu ama Türkler'deki emperyal geçmiş ve sevr korkusuyla birlikte bu çok güçlü. Bunu evren rejimi daha da kuvvetlendirdi. Yani sol taraf Atatürkçü, sağ taraf milliyetçi, muhafazakar. Aslında herkes az çok muhafazakar, milliyetçi, Atatürkçü karışık bir toplum ortaya çıktı. 2010'lara doğru geldiğimizde eğitim sisteminde kalitenin düşmesi, refahın düşmesi, özgürlüklerin düşmesi, terörün yükselmesi, şiddet olaylarının yaygınlaşması gibi birçok durum gençleri daha da sert milliyetçi hale getirmeye başladı. Ama gençler bir yandan da tabi pragmatik yani sonuç olarak Erdoğan iktidarından rahatsızlar ve Erdoğan iktidarının değişmesini istiyorlar. Birçoğu Ekrem Yamoğlu, Mansur Yavaş gibi değişim aktörlerinin sığındı ama dediğim gibi o tehdit unsurlarının büyüğü olması, HDP'nin şeytanlaştırılması bir yandan da Kürt siyasi hareketinin, Kürt siyasi demeyelim ona biz. Yani PKK'nın açıkçası PKK ve PYD'nin maksimalist davranması 2010'lu yıllarda. Tak gibi örgütlerin yani o az önce bahsettiğim PKK, PYD'nin öz yönetim iddiası, Tak gibi örgütlerin sivil katliamlarına başlaması, işit saldırıları gibi e, terör saldırıları insanların can güvenliği konusunda endişeli ve öfkeli olmasına neden oluyor. Böyle bir grup da e, alternatif arıyor. Yani sosyal demokratları bu konuda yumuşak buluyorlar. Liberal görüyorlar tırnak içinde. E, milliyetçi muhafazakarlar da işte tırnak için yani İslami görüyorlar Türkiye'de. E, İslami olmayan ama milliyetçi e, aktörler arıyorlar. O boşluğunda yer yer işte dolduran aktörler karşımıza çıkıyor. İyi Parti biraz böyleydi ama sonuçta İyi Parti CHP'nin müttefekini. E, bunu Ümit Özdağ işte biraz ortaya çıkardı. Dijital milliyetçilik yaparak. Ama Ümit Özdağ'ın e, tarzı e, çok da kitleselleşecek bir partiye e, dönüştüremedi Zafer Partisi'ni. Ama Muharrem İnce mesela Sadece ultra Milliyetçi gençleri değil, aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Erdoğan'ın tarzından da rahatsız olan gençleri de birleştirdi. Apolitikleri de birleştirdi beraberinde. Böylece bu dalganın ne kadar büyüyebileceğini ortaya koydu. Fakat dediğim gibi günün sonunda Türkiye'de çok büyük bir ekonomik kriz var. Evet güvenlik krizi var ama çok büyük bir ekonomik kriz var. Bir otoriter rejim var ve bir değişim umudu var gençler. Ee, anne babalarının refah seviyesini ulaşamıyorlar, kiralık evlerde kalamıyorlar, üniversitelik hayatlarının üniversite öğrencilik hayatlarını e, yurtlar sıkıntılı, e, yani telefon alamıyorlar, ev araba hayali kuramıyorlar, evlilik hayali kuramıyorlar, hatta ilişki hayal dahi, dahi kuramıyorlar. Yani çünkü hani e, dışarıya güzel bir restorana gitmek, gezmek, bir şeyler içmek, bir şeyler izlemek bunlar çok maliyetli hale geldi, yani lüks haline geldi bunlar hatta yani birçok ailede ben şey biliyorum hani Netflix üyeliği bile bile demeyeyim yani Netflix üyeliği zaten lüks görülüyor ne bileyim yani şeyler bile tartışılıyor artık işte cep telefonu faturası da artık bir tartışma konusuna dönüşmüş durumda alt orta sınıfta daha da aşağıya indiğimizde zaten part time çalışan insanlar çok sayıda yani Türkiye'de değişim arzusu günün sonunda ağır basıyor ve bu seküler milliyetçiliğin potansiyeli gözümüzün önünde çok büyük olsa da e, aktüel olarak yani güncel olarak o potansiyele ulaşamıyor. Çünkü değişim umudunu sağlayan taraf Millet İttifakı. E, millet İttifakı da günün sonunda ülke güvenliğine dair e, vaatleri var. Göçmenler konusunda AK Parti'ye kıyasla çok daha sert. Bir şekilde oraya da hitap edebiliyor ve kazanmaya yakın şu an. Tabloda. Peki nezih? Konda'nın anketinin bir diğer kısmı da bu parti oylarıydı.
1: Parti oyları konusunda nasıl bulduğunu Konda'nın anketini.
2: Parti oyları konusunda, yani Konda İyi Parti ve CHP arasında e, CHP biraz daha çok İyi Parti görece daha yüksek buluyor. Belki orada bir değişim olabilir çünkü e, birçok büyük şehirde yine CHP'nin adayları daha popüler ve Ak Parti'yi geçmeye yakın. Belki CHP'ye bir kayma olabilir İyi Partiden. Bunun haricinde tip biraz daha düşük olabilir bence. Çünkü stratejik oy verme yaklaşımıyla ve katılımın da artmasıyla bence CHP oyların artacağını düşünüyorum. Kemal arkadaşlar oy verirken aynı zamanda da CHP'ye oy verecek birçok seçmen olacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, diğer partilerin oyu düşecektir diye beklenti içerisindeyim. Belki bu, AK Parti mevheple... şey soracağım. Bu diğer
1: partiler e, nedir? Yani büyük birlik... Zafer da, var. E, yeniden refahın da açıkçası... Ee, şeyde olduğunu düşünürsek e, hangi partiyi kastettiğini ben anlamadım. Yani 3.8 e, Zafer ve
2: Memleket yani, memleket Partisi var, Zafer var.
1: <gülüyor> çok
2: yüksek yani 8 oranda. 8 olabilir orasını. Yok çok yüksek değil. ya yani Memleket partisi Zafer Sinan Oğan'la Muharrem İlci Partileri yani. Ee, ben o partilerin de düşünüyorum. Oradan iyi Parti de güçlenebilir bu arada. CHP de güçlenebilir. Eee yani böyle az çok zaten benzer birçok araştırmada artık benzer sonuçlar çıkıyor.
0: Onur peki Yeşil Sol benim beklediğimden daha düşük çıktı. Bu isim değişikliği de etkili olmuş olabilir mi?
2: Zannetmiyorum. Yeşil Sol Parti iyi örgütlendi. Aslında o oranları, metropolde biraz daha yüksek mi? çıkıyor Yeşil Sol benim gördüğüm. 12 civarı çıkıyor. Diğer anketlerde biraz böyle çıkıyor. Yani bu civarlarda alıyor. Şunu gösteriyor. Tipe rağmen yeşil solun onlarda olması kemikleşmiş bir oya işaret ediyor ve e, Kürt demografisinde e, yani gençlerin oranının biraz daha yüksek olması yeni seçmen için belki Kürt seçmen e, oranının daha yüksek olmasına da işaret olabilir. Çünkü baktığımızda seçmen oranı en çok yükselen iller genelde Güneydoğu illeri ve e, İstanbul, Tekir, İstanbul değil pardon, Tekirdağ, Kocaeli gibi e, Kürt illerinden e, göç olan yerler ona da işaret ediyor olabilir ama Yeşil sol partinin ben oranının yani başarılı olduğunu düşünüyorum geçtiğimiz seçimlere kıyasla çok büyük boy kaybı yok tipe rağmen ve CHP bu arada muhtemelen e, yeşil sol yani HDP'den CHP'ye dönen de birçok seçmen var.
1: Ya ben hatta Çünkü daha, daha ileri gideyim. Bana kalırsa yani tip yeşil soldan aldığından daha fazla CHP'den almıştır. CHP de yeşil soldan tipin yeşil soldan aldığından daha fazla almıştır. Yani <gülüyor> biraz anlatması <gülüyor> zor oldu ama e, yani yeşil soldan e, tip ne kadar götürmüşse daha fazlasını CHP'den bence CHP seç potansiyel CHP seçmenlerinden daha fazla götürdü oy oy çektiğini düşünüyorum yeşil, e, tipi e, yani yeşil soldan ziyade ancak CHP'nin de e, yeşil soldan e, potansiyel yeşil sol seçmenlerinden e, açıkçası tipten daha cazip geldiklerini düşünüyorum konuştuk. Yani Yeşil Sol seçmenlerinin tipe karşı bir antipatisi var ama CHP karşı bir sempatisi var. Neticede Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veriyorlar. Orada daha e, hayır bir bakış olduğunu iki parti arasında seziyorum. E, tipin pozisyonu aslında CHP-Yeşil Sol arasında bir pozisyonken... ...şu an e, daha ziyade CHP'nin e, solu, yani Yeşil Sol'da daha orada bir ayrışmanın olduğunu görüyorum ben kendine. Bakalım seçimden sonra oylar geldiği zaman beraberce göreceğiz e, nasıl sonuçlar olur ama biraz... Yani orada sezdiğim yani açıkçası eski Yeşil Sol seçmeni olup tipe oy veren kimler var? Ben merak ediyorum çok da. Yani 2018'de Yeşil Sol seçmeni, yani HDP seçmeni olup, olup da HDP ittifakı ayrıldığı için hep beraber tipe geçen kaç kişi olmuştur? Çok ciddiyim bence merak konusu benim için. Ee, arkasından da yani şu anki mesela 1.8'in
2: evet, farklı, farklı yani seçmen grupları.
1: 1.8 mesela hakikaten atıyor 2018 seçimlerinde hangi partilere oy verdiler veya vermediler. Ne kadar genç seçmen, ne kadar eski CHP'li Muharrem İnce seç, seçmeni mesela yani açıkçası oradakilerin ne kadarı Selahattin Demirtaş e, seçmeniydi merak ediyorum açıkçası. E, basitçe öyle söyleyeyim.
2: Selahattin Demirtaş'ın popülaritesiyle birlikte Kürt siyasetine sempati duymayıp da oy veren CHP'li ailelerde büyümüş insanlar evet. yaşı fark etmeksizin e, bu insanlar tipi oy veriyor olabilir. Oradan bir kayma olabilir ama Kürt siyasetine sempatiyle bakan insanların ben tipe çok çok yaklaşmadığını düşünüyorum. Çünkü onlar pragmatik yaklaşıyorlar. Yani Yeşil Sol Parti zaten halihazırda vekil çıkarabiliyorken böyle birisi girmeyeceklerdir. Aslında dediğimiz gibi yani ben de dediğimiz gibi açıkçası doğruyorum. diyorum. Bilmiyorum
1: <gülüyor> ekşi ee, sözü de yazmışlar.
2: Evet dün. Geçen gün bizim team araştırma genel direktörümüz Ulaş Tolla konuşuyorum yayın, yayın sırasında. Şey diyor seninle benim olduğum yayında açıkçasılarımızdan yayını dinleyemiyorum. Ya burada
1: hakikaten e, ya buradan teknik arkadaşlara söyleyeyim bu iş, yayınlar e, podcast haline dönüştürülüyor. Açıkçasıları hepsini silseniz çok daha kısa çok daha zeki göründüğümüz muhtemelen çok daha akıllı hissedildiğimiz yayınlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Bizim IQ'yu düşürüyor açıkçası.
2: Yok İstanbul'u. <gülüyor> açıkçası dedim bak.
0: <gülüyor> 10 dakikalık yayına düşüyormuşum.
2: Günün sonunda şunu söylemek gerekiyor. AK Parti ve MHP aslında meclis çoğunluğu sınırında. Bunu da vurgulamak gerek. Burada CHP ile İyi Parti'nin ve YSP'nin düşmemesi gerekiyor. Yani diğer partiler bu açıdan risk yaratıyor bu partiler adına. Zaten e, biz bu akşam taktiksel oy sitesinin e, mimar ne, ne dediler ona? Yaratıcılarıyla konuşacağız. E, bizim e, team verilerinden ilhamla kendileri tasarladılar sitelerini. Bu akşam on yayını planlıyoruz. Ee, ya da onda bakacağız. Henüz TV çıkmadıysa. Ee, ya orada da tek tek bahsedeceğiz Yani il, kritik illerden. CHP, İyi Parti ve Y.S.P.'nin e, kendi güçlü oldukları veya son sandalyeyi e, çıkarma konusunda Ak Parti ve MHP'den vekil çalabildikleri illerde desteklenmesi gerekiyor. Bu risk, yani bu, bu seçim temsil seçim değil. Bu seçim kazanma seçimi. Bu seçim değişim seçimi. Evet tip daha fazla değişim vadeli olabilir söyleminde ama zaten AK Parti ve MHP'nin meclis çoğunluğunu kaybetmesi ve Cumhurbaşkanlığı kaybetmesi Türkiye'de muazzam bir değişim olacak anlamına geliyor. Ee, AK Parti ve MHP hala sınırda stratejik oy vermek isteyenler için stratejik oy vermenin hala çok önemli olduğunu belirtelim. Stratejik oy vermeyenleri de zorluyormuşuz gibi bir intiba oluşmasın. Herkes zaten e, sandıkta vicdanıyla baş başa oy verecek yani kimseyi zorlamıyor. Sanki öyle bir söylem oluşturuluyor gibi. Sosyal medyada linçlere maruz kalabiliyoruz. Ama e, birçok ilde mesela İzmir 1 ve 2'de e, CHP eğer biraz daha oy alırsa AK Parti'den vekil çalabiliyor bu. E, Edirne ve Kırklareli'nde mesela İyi Parti için geçerli. Çanakkale'de evet Edirne, ve Çanakkale İyi Parti için geçerli. Tekirdağ'da yine CHP için geçerli. Ankara'da CHP için geçerli. İstanbul 1 2'de CHP biraz daha önde ama İstanbul'da çok sayıda vekil olduğu için Hata payı e, daha genişliyor, oylar küçülüyor, tahmin etmesi zorlaşıyor. E, dolayısıyla İstanbul'da daha özgürsünüz kabaca. Ama oy vermek isterseniz, mesela İstanbul birinci bölgede, CHP birinci olursa, e, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, dün de biz bahsetmiştik Atom Karımca diye, o söylemimiz herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar gitmiş bir şekilde sosyal medyadan, bizler gibi birçok insanın yakıştırdığı sevgi kılıç CHP örgütlerinden yetişme ve... E, Başörtüsü nedeniyle vitrin süsü olarak değerlendirilmiş, hedef alınmış bir insan ee, ama dinamik kimliği ile birlikte avukat olmasına verdiği yeteneği yeteneğiyle beraber e, Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Ümraniye gibi birçok e, AK Partili Karadenizlerin yoğun olduğu yerlerde etkin şekilde çalışıyor. Eğer CHP İstanbul birinci bölgede birinci olursa e, 14. sıradaki Sevgi Kılıç da seçilebilir ve meclise CHP'nin başörtülü vekili olarak girebilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Aynısı İstanbul 2. bölgede yine 9. sırada Berna Sukas var İyi Parti'den o da başörtülü. 10. sırada e, İnönü Stad'ın karşısındaki cami Dolmabahçe caminin e, imamı olan ve gezidi e, yani polisin müdahalesinden sonra yararlananlara camiyi açtığı için sürülen ve e, hastalık geçiren kanser olan Böbreğini kaybetti diye hatırlıyorum. Böbreğini kaybeden Fuat Yıldırım var. Fuat Yıldırım. Yani onlar da kritik sıralarda. 9. ve 10. sıralar. İstanbul 2'de de CHP önemli. Yani dolayısıyla bizim team sitemizde de insan ve öncesindeki anketlerimizdeki senaryoları koyduğumuz yani doğrudan tahmin değil ama senaryolar halinde tek tek bakabilirsiniz. Ben de tweet olarak paylaşmayı düşünüyorum. Stratejik oy hala önemli. Bunu zaten akşamda konuşuruz. Yayında hı hı. bir saate yaklaşıyor. Siz eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa kapatabiliriz yani Siz bilirsiniz.
0: Ben bir ilk ana soracağım. Son olarak söylemek evet.
1: istediğim. Son olarak söylemek istediğim. Yani şunu söyleyeyim. Konda anketlerinde ben İYİ Parti'yi birazcık yüksek görüyorum. Onu söyleyeyim. CHP İYİ Parti oralını birazcık daha İYİ Parti lehine iyimser görüyorum. Konda çalışmalarını. İkincisi diğer partilerin %3.8 olması memleket ve zafer kastediliyor burada. Yani bana... O da yüksek geliyor. Onu da azalacağını tahmin ediyorum. Yani öyle söyleyeyim %3.8'i almak kolay değil yani. yani %3.8 bayağı bir oy. Ee, ve bunu hani e, e, şöyle söyleyeyim. Bu kadar sandık müşahidi, sandık kurulu üyesi falan bu parçaların var mı? Ondan emin değilim. Tüm Türkiye'de yaygın bir şekilde. O %3.8'i teknik olarak alabilirler mi? Yani hani bir grup seçmenin %3.8'i veriyordur da onun karşılığı var mı? Emin değilim onda. Onun üzerine e, tipin buçuk civarında alabileceğini düşünüyorum açıkçası. Belli olmaz ama. Ee, yani ben ortadayım o konuda. Ee, CHP'nin evet ben de biraz yükselebileceğini düşünüyorum. Özellikle büyük partilere doğru oy kayışı olabilir. Biraz enteresan olarak baktığım şu. Millet Hareket Partisi de biraz yükselebilir ee, gözümde. Şöyle söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları iyi. Yani e, özellikle 2. camiada bir ağırlığı olan adaylar var bence. Ee, gördüğüm kadarıyla parlamentoda iyi bir oy olabilir ancak bu parlamento e, şeyinin e, parlamentodaki e, aldıkları oyunda tamamen Tayyip Erdoğan'a kaymayacağını düşünüyorum. MHP'nin e, karşılığında MHP'nin e, karşısında da şöyle bir şey var MHP seçmenlerinin bir kısmının da Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğini görmek lazım. Yani onu da hep unuttuk. Biz MHP seçmenlerinin böyle Tayyip Erdoğan'a verme konusunda 2018'de de hatırlarsan e, halbuki %2'ye yakın bir belki de MHP seçmeni oy vermemişti Tayyip Erdoğan'a. Bu seçimde de orada bir firav olacağı kanaltındayım Tayyip Erdoğan'a oy verme konusunda. Milliyetçi Hareket partiler Erdoğan'a her zaman biraz mesafeliler. Bir de o tarafının da biraz anketlerde ve yani siyasi yorumlarda göz ardı edildiği kanaltındayım. Şu aşamada seçimlerin ben ilk turda bitme ihtimalinin var olduğunu hala düşünüyorum.
0: Seninle açtık Değil yayını mi? seninle kapatıyoruz. Ee, izleyicilerimiz de yayını beğenmeyi ve paylaşmalarını tekrar bir hatırlatalım. Yayınlarımızın devamlı ve daha çok kişiye ulaşması açısından. Ee, akşam tekrar bir yayınımız var. Saat 10-10.30 arasında olabilir. Tam saati belli olmamakla beraber. Herkese iyi günler dilerim.